0: Мария, мы с вами остались наедине, oh. интим, все дела. Ну, раз уж у нас такая интимная атмосфера, как насчет того, чтобы вот мы там говорили о каких-то не самых приятных эмоциях, да, тяжелых жизненных ситуациях, поговорим теперь о приятных. Mm -hmm. Светлость, открытость и любовь. Вот что, что это за такое а, прекрасное чувство? любви, что нужно бы было неплохо о нем знать, например, там, нашим же нам в каких-то подростковых, может быть, годах. Как думаешь?
1: О, это очень сложная тема. Даже хотя она звучит прекрасно, и любовь — это прекрасно, но это крайне сложно как-то категории.
0: Категоризировать? Категоризовать? Я не уверена, в какой из этих слов правильно. Категоризировать. Почему это является сложным каким-то термином для обсуждения?
1: Мне кажется, что, например, я не слишком могу сформулировать, что такое любовь. Особенно, я не уверена, что многие это могут сформулировать, но я не сильно интересовалась. Uh, бывают какие-то, не знаю... Но при этом все говорят о любви, то есть все упоминают в разных каких-то контекстах любовь или что они любят человека. А вот что они понимают по тем, что они любят, вот это для каждого может немножко отличаться. И здесь как раз можно вспомнить, не знаю, существуют абсолютно различные разделения любви, то есть кто там только не, раз... не разделял там, не знаю, на семейную, дружескую, романтическую, там, и так далее. Uh, и я сама вот именно если про свой какой-то опыт. То есть я могу сказать, что я этого человека люблю, и вот этого человека люблю, и любить я их буду всех по-разному. А в чем это отличается, я даже не смогу сформулировать.
0: Не является ли сам принцип вот этого чувства одним и тем же? То есть ты заботишься о человеке, ты при его виде получаешь какие-то приятные ощущения эмоциональные я имею в виду пока что только эмоциональные
1: ну да это забота это симпатия глубокая симпатия к человеку а, привязанность к нему какое-то внимание к нему а, то есть есть какие-то здесь общие черты но ведь это все какие-то отдельные составляющие которые вот каким-то образом компонуется, и, наверное, я не знаю,
0: примешивается ли там что-то еще, и как это все работает. То есть ты еще для себя не разобралась, что является чем, как оно друг от друга отличается, верно?
1: Я даже не уверена в том, насколько в этом нужно разбираться. Я человек эмоции в целом. Я У меня все именно проистекает, из у каких-то чувственных переживаний, и поэтому для меня то есть я что-то чувствую, и я не обязательно хочу это как-то логически разбирать по кусочкам и раскладывать, то есть и вот я когда пыталась подходить к любви, в итоге я пришла к выводу, что зачем мне это разбирать на кусочки я чувствую что-то прекрасное к человеку, и это прекрасно
0: с этим вообще нельзя никак спорить, так оно и есть а как
1: бы ты на это ответила?
0: Для себя я в этом разобралась, смотря на то, какой у меня фон переживаний, что эмоциональных, что физических. Я довольно человек аналитичный, аналитич... анализирующий. И для меня было очень важно как-то разобраться прямо по кусочкам с каждым, Чувством. У меня были проблемы определенных выражений своих чувств и их принятия от других людей. И во время как раз моего разбора с этими чувствами я как-то начала более углубляться в понятие любви. И пришла к таким выводам. На это мне потребовалось довольно долгое количество времени. И, наверное, самый последний кусочек пазла я сложила вот буквально там вот в этом году. Любовь для меня, она всем людям которым вот ты чувствуешь вот эти вот чувства да там естественно она состоит из очень много маленьких еще каких-то осколочков других чувств как мы говорили забота привязанность и подобные вещи много подобного и очень еще важно чувствовать это взамен то есть ты чувствуешь себя в заботе ты чувствуешь себя спокойно с этим человеком, безопасности. Ты знаешь, что можешь ему доверять. И чувствовать вот это вот все со своей стороны, отдавая кому-либо и принимая от той же стороны к себе, для меня вот, вот эта вот любовь, она должна быть безусловной. Uh -huh. Как мы же говорим, вот родитель любит ребенка без каких-либо условий. И для меня вот это вот чувство, оно равноценно между всеми людьми. Почему для меня оно одинаково? Потому что в детстве у меня были проблемы со своей семьей. Я, конечно, понимала, что там они меня любят, и я их тоже любила, но мы не так сильно были привязаны друг к друг другу. Но при этом, когда там собирались, виделись, мы вот этими эмоциями обменивались, и вроде как-то оно и есть полностью составляющее. Однако вот мне чего-то там не хватало. Потом, когда у меня уже начали появляться близкие мне люди вне кровной связи, тогда я уже больше начала принимать информации и новых каких-то эмоций, чувств, вот этих вот осколочков, вот этого огромного облака любви, скажем так. Тогда я начала уже, конечно, больше понимать какие-то аспекты взаимосвязей социальных, внутри семьи и вне семьи. И при сравнении вот этих разных взаимосвязей, я пришла к выводу, что они, в принципе, они одинаковые, что не, вообще не зависит от того, связаны вы с каким-либо человеком кровью или нет. Угу. То есть либо вы вызываете друг у друга симпатию, либо нет. Либо вы заботитесь друг о друге, либо нет. Доверяете друг другу, либо нет. То есть я могу сказать, что я там, не люблю абсолютно всех своих родственников. Ну, я бы
1: удивилась, если бы ты сказала обратно.
0: Ну, то есть это вполне логично ведь. Что ты там не любишь всех абсолютно родственников. Вот у тебя есть друзья. Я вот очень сильно различаю друзей и просто каких-то там знакомых. У меня нет там лучших друзей. У меня есть друзья и просто знакомые. Все, вот друзей там своих, какой-то круг. Я вот их люблю. Потому что я им доверяю. Мы заботимся друг о друге. Несмотря там, на какие-то расстояния. Да, мы можем там как и, там, с некоторыми родственниками, да, не разговаривать по полгода. Но это не зависит от наших чувств, их имения или их отсутствия.
1: Уровень доверия, какое-то принятие этого человека.
0: Именно. Поэтому э, вот это вот можно с э, легкостью назвать любовью. Да. Вот все вот это вот связанное э, между собой и отдаваемое и принимаемое в созависимость. Все должно работать Вайс что касается любви, которая в кавычках каноничная любовь, то есть между там, двумя людьми, когда там вот эти вот все физические моменты добавляются вот этой основе эмоциональной, то вот это вот романтическая любовь, когда вас тянет не просто так душами друг к другу, но еще и телом. Тут вот эта романтическая любовь, она просто разбавляется, грубо говоря, сексом. Все. Это единственное ее отличие. Ну,
1: в этом я с тобой согласна в целом.
0: Понятное дело то, что там ты не сможешь с каким-то человеком сойтись и посвятить ему там, всю жизнь, проведя бок о бок, без какой-то физической... Привязанности к этому человеку без какого-то физического влечения. Ну, это вполне логично, но мало кто задумывается об этих факторах. Конечно, может быть и такое, что вы там с кем-то дружите, у вас возникает какое-то физическое влечение, но попробуем, ну, что-то как-то не получилось. Ну, такой, ну все. Значит, все, не сошелся пазл тут. Значит, мы просто можем продолжать быть друзьями, да? Почему бы нет? Это нормально. Пробовать нормально. И, наверное, еще из-за того, что люди не совсем могут различать добавление физического фактора какому-то душевно-моральному, ну, могут там, это быть может, причиной каких-то как шведских семей или там свободных отношений. Да, понятное дело, то, что тебя может физически увлекать какой-нибудь человек, которому у тебя душа не лежит. Но ну, это вот просто физическое влечение. Я не говорю, что там тебе нужно что-то с этим человеком делать, если ты находишься уже в отношениях. Я против каких-либо физических измен. Но просто сам факт. Тебя может к нему тянуть физически, но душевно нет. Тут ты ничего не можешь сделать. Это не твой человек просто. Ты не останешься с ним там, допоздна обсуждать какую-то тему, Mm -hmm. Или просыпаться говоря о том, что, не знаю, там, снова на балконе насрал тот голубь, которого мы прогнали вчера. Ну, нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, конечно, если это, это не объективно такие смешные истории. Что делать людям,
1: которые находятся в отношениях, у них э, прекрасные, ну, как раз и духовная связь, и вот все было прекрасно, допустим, сексуальным увлечением. И проходят годы, года, и... Сексуальное влечение уходит. Да, они, они все еще любят друг друга, у них все еще прекрасная именно душевная связь, доверие, забота, внимание все есть. Но вот той части, которая добавляла, делала их отношения, причисляла их классу романтических, из-за чего они, допустим, начали встречаться и поженились, что им с этим.
0: Как им дальше с этим жить? Очень многие люди естественно, это только мое мнение очень многие люди под словом секс подразумевают. Прямой половой контакт. Нет, это не совсем так. Секс ⁇ это вот эта вот физическая искорка. Это могут быть страстные взгляды там, за обеденным столом. Это может быть хождение за рук. Это поцелуй в лоб и не только в лоб. То есть именно вот желание физически прикоснуться к человеку, вот это составляющее романтических отношений. Именно прямой половой контакт ⁇ это инстинкт. Тут как бы <смех> э просто биологи биологически так случилось, что людям нужно размножаться. И в определенные моменты такое желание бывает сильнее, где-то меньше. Почему я говорю, потому что у женщин это так устроено. Во время овуляции ты хочешь секса. Почему? Потому что твой организм хочет размножаться. У тебя там готова к оплодотворению, так скажем, матка, да? Ну, просто физически так сложилось. Ну, и это приносит удовольствие, какие-то физические удовольствия. Ты просто такой, М -м, извините, у меня там стресс, пойду передерну. <свят> а именно вот это вот физическое влечение прикоснуться просто к тому, что ты любишь, вот это вот физическое влечение, которое определяет романтические отношения. И да, секс исчезает, вот именно половой контакт со временем. Ну, потому что ты стареешь, ты иногда физически не вывозишь. Ты устаешь, да, вот. Даже по себе могу сказать, я иногда устаю вот просто настолько, что я приду с работы сразу спать. Ну, какой тут половой контакт, извините. Что
1: следующие подкасты про старость?
0: Как, а с этим как справляться? С со старостью? Нет, со старостью ты никак не справишься. Старее красиво. Занимайся своим телом и подобное. Занимайся своим мозгом особенно. Считаю, что если ты будешь заниматься своим мозгом, то ты не будешь забивать на свое тело уже как по факту просто. Ты должен будешь понимать, что ты не всегда будешь так молод и красив. И чтобы тебе функционировать нормально и исполнять свои интеллектуальные... Обязанности? Не, ну, не, не то что обязанность, просто какие-то интеллектуальные свою работу. Тебе нужно иметь э, физическую оболочку, которая будет способна на такие интеллектуальные нагрузки. Hmm. Любовь, она зарождается в себе. Если вы думаете, что вы не можете найти себе вторую половинку, э, значит, надо уделить время себе. Себя тоже нужно любить. Обязательно, обязательно. Все начинается с любви к себе. Ты не будешь... Если ты не можешь любить себя, ты не можешь любить никого. Я
1: думаю, ты можешь любить кого-то еще, но не любить себя. Но ты не сможешь поверить, что тебя любит.
0: Это верно. Ну, как я и сказала, то что любовь очень важная его часть. Она незаметная, но очень важная часть это взаимный обмен этими чувствами. идеальной любовью нужно чтобы оба партнера они были психически здоровы то есть у них у них не было нервоза недолюбленности это как раз то когда ты не можешь поверить что другой человек тебя любит ты не можешь принять или правильно отдавать как классно взяли обсудили любовь там за 10 минут да, там? Да, просто какое-то чувство. Кстати, а что ты насчет думаешь насчет того, что быт съедает это чувство?
1: Я в быту его особо не... Ну как, если мы говорим про романтические отношения, то у меня не было в принципе опыта в быту. И поэтому я не знаю, как оно там действительно съедает, но мне кажется, что все это прорабатываемо и вы вполне можете эти чувства поддерживать друг другу, неважно живете вы вместе или раздельно и что это не слишком все влияет. По крайней мере вот мы жили с моей подругой и я помню, когда я говорила, что я люблю, она очень сильно смущалась, но мы прожили вместе очень много лет и наша любовь ничего не убила, никакой быт. Никакие волосы в стоке, да? Да. Никакое там открытое или закрытое окно. Да, никакие срачи в углу за шкафом. Ничего не помешало нам до сих пор с ней друг друга любить.
0: Многие не понимают меня, когда я говорю, что когда я буду жить со своим жизненным партнером, что я хочу иметь отдельную комнату. О, я прекрасно
1: понимаю. Мне кажется, она очень нужна.
0: Я встречаю очень много таких вопросов по типу, а вы что, не любите друг друга? А вот это вот все? А как вы не будете проводить время вместе? Не считаю правильным полностью посвящать себя партнер. Это как раз один из признаков недолюбленности либо твоей проблемы принятия либо отдача любви ну тут скорее проблема принятия именно ну да нельзя быть с человеком 24 на 7
1: у вас должно быть какое-то личное пространство интересы время деятельность друзья
0: Да и как же иначе вы будете дополнять свои какие, свое общение какими-то ситуациями извне вы же не можете полностью э, выстраивать свое общение на каком-то общем бытии на каких-то общих событиях, которые вы оба пережили. Тогда теряется как раз вот эта вот искринка, в которую влюбляются люди изначально. Возможно, поэтому многие пары после, после какой-то жизни вместе распадаются, потому что они проводят слишком много времени вместе. Ну, для кого-то, да. Хотя некоторые
1: могут и в таком состоянии довольно долго сосуществовать вместе.
0: Ну, можно, знаешь, делить быт, но при этом как бы ходить на разные работы, да, после работы делать что-то разное, и при этом там в одной тесной однушке спокойненько вместе жить. Ну, при этом делясь каким-то вот таким вот планом. Окей. Но когда ты вот вместе посещаешь какие-то определенные мероприятия постоянно вместе, это не есть хорошо. То есть Меня, например, совершенно вымораживает, когда девушка говорит парню, вот ты там идешь с друзьями в субботу попить пивка, я с тобой пойду. <с Нет, да дай ты человеку отдохнуть с друзьями, увидеться. Он и так уже насыщен твоей рожей. Ну, это я сейчас, конечно, утрирую, но так лучше не делать. Mm -hmm. Дайте своим половинкам делать свои дела. Доверяйте им. Да, это точно.
1: Ну и еще помимо этого, к своей комнате, ну, какая-то... Чтобы вы могли разойтись в квартире. Иногда и в целом хочется побыть как-то с собой.
0: Одному быть вообще хорошо. Если ты научишься быть один, ты научишься быть везде собой. И быть, чувствовать себя комфортно везде, в принципе. лаконичность в каких-то выражениях своих идей фраз, это я просто сейчас пытаюсь распиздёживаться для того, чтобы развивать твои коммуникационные способности на русском языке. Так вот в чем цель этого подкаста. Просто слишком много ненужных повторений одной и той же мысли. Mm. Я понимаю, что многие люди тебя вс... абсолютно, никто тебя не понимает на сто процентов. Максимум тебя твой собеседник понимает на процентов 70. Но это максимум. Это влияет, на это влияют, естественно, многие факторы, которые неизвестны твоему собеседнику. Но когда ты дополняешь одну и ту же мысль такой же мыслью, но другими словами, это немножко вызывает дискомфорт в плане структуры общения. Да, понимаю. Этим еще очень сильно грешат чехи. Хм. «А, вот, я поняла, что меня иногда так подбешивает и...» Ну, я не знаю, и на личностных характеристиках может быть завязано,
1: и, например, на том, что, допустим, в Москве очень такой темп жизни, и все стараются все сделать как можно быстрее, лаконичнее, не расписываются на <laughs> полчаса об одном и том же, ну, грубо говоря, и стараются как-то экономить время. А если какая-то более медленная культура, то, возможно, может быть, это тоже как-то влияет. Не знаю.
0: Ну, да, определенно это имеет место быть. То есть менталитеты, культура, в принципе, окружение. Также и какие-то личностные качества. То есть, например, все чехи много болтают. Есть индивидуумы, которые понимают, что они много болтают и там, лаконично описывают то, что им нужно. Как говорят в одном подкасте, которые я люблю и слушаю. Лапидарно. <смех> а, но еще это многое зависит от человека. Я, кстати, недавно, вот, еще одна тема, которая затрагивает психологию человека. Снова нашла одного своего знакомого, с кем-то общалась энное количество лет назад, и увидела в нем, в его стиле общения, какие-то а, моменты, которые очень сильно походят, походили на мой стиль общения. В чем проблема? Люди некоторые очень быстро мыслят и иногда для собеседника кажется, что человек перепрыгивает с одной мысли на другую в считанные секунду, миллисекунды. То есть вот, например, мы с тобой сейчас говорим о психологии, да? Опа, я могу тебе рассказать о том, что там бывают перестая облака. Буквально там сейчас же. Почему это происходит? Это происходит от того, что люди слишком быстро мыслят. И очень часто у них сильно развито асоци... ассоциативное... ассоциативное мышление. Очень хорошо развито ассоциативное мышление. И а, с помощью там, ассоциации за какими-то определенными частями мысли изначальной человек может зацепиться за какую-то конечную и ее выдать. Ее не всегда понятно. Почему? Ну, многим очень часто непонятно, как, как вообще так происходит, и что ты вообще несешь, и вообще ты странный.
1: Я иногда этим грешу. Я перескакиваю с темы на тему.
0: И я тоже. Я тоже этим... Иногда, -то, конечно, грешу. Но когда я начала понимать, что э, твой собеседник, во-первых, не всегда тебя понимает, в принципе. Во-вторых, не всегда хочет тебя понимать, нужно либо больше вставлять туда каких-то определений слов, почему ты вот так вот хочешь перескочить с мысли на мысли, при этом как бы опережая свое мышление, ага, он же не поймет, что я там хочу сказать. Поэтому я ему сейчас расскажу. Это относится вот к первому фактору. Во-вторых, если человек тебя не хочет понимать, то ты вообще не обязан ему вообще ничего говорить. Ну, ты перекинулся с одной темы на другую. Ну, ему же все равно твоему собеседнику. Ну, ты ничего и не объясняешь. Пусть думают, что ты странный вообще. <связь> Нормально ли? Опять-таки это, наверное, сейчас прозвучит супер эгоцентрично, воспринимать других людей ну не тупыми, конечно, но из моей речи нынешней, которую я сказала, что люди тебя не понимают,
1: тупыми. <связь> <связь> не, ну воспринимать тупыми людей вообще не очень хорошо. <связь> Если они за тобой не угоняются в мыслях, плюс у них совершенно другая ассоциативная, а ассоциативная сеть в голове. Но насчет того, что если им, например, неинтересно и не очень хочется, и ты им ничего не разжевываешь, и остаешься в твоих козах странным, ну, ну, ты экономишь свое время в каком-то плане этим. Я в этом плане меня есть. Черта, что я, например, какие-то вещи могу людям не рассказывать, потому что мне кажется, что им это неинтересно. Или я жду, когда меня спросят об этом, чтобы я увидела, что человек интересный, только после этого я буду рассказывать. Это тоже не самая классная черта взаимодействия, и иногда она может обижать людей. Вот. И я не уверена, насколько это хорошо так делать. Но... Мне так комфортнее, потому что мне не хочется тратить себя на ненужное взаимодействие. Вот. Поэтому в таких вещах я... мне сложно говорить, что здесь хорошо, что плохо. Я здесь опираюсь на мой комфорт и комфорт человека рядом, если мне его комфорт интересен.
0: Вообще, Как думаешь, разделение на... ну, в поведении человека на хорошо и плохо, есть какая-то определенная граница вот этих двух сторон или нет?
1: Oh, мне кажется, нет. Мне кажется, что для всех это с... свои критерии. Где-то люди объединяются по группкам и поддерживают одинаковые хорошо и плохо, но я не думаю, что здесь есть прям какая-то граница. Uh...
0: <laughs> стоит ли человеку, у которого есть вот эти вот границы в свою мозгу, стоит ли ему их расширять? То есть воспринимать, что. понимать, что мир на самом деле не делится на черное и белое.
1: Ну, конечно, с моей колокольни, в которой я стараюсь не разделять на черное и белое, мне кажется, что, конечно, так лучше, и что было бы здорово, если бы человек этому научился, но я никого вообще не хочу заставлять как-либо конкретно мыслить, и вообще стараюсь людей не трогать и ни в чем их не переубеждать, если они сами того как-то не проявят или не пожелают что-то поменять в своей жизни, разобраться. Если им так комфортно, я их оставляю там. Я не хочу во все это вмешиваться.
0: Но это, конечно, понятно, что стоит человека оставить там, где он есть, пока он сам не захочет. Все равно он ничего не сможет изменить в себе, пока сам этого не захочет.
1: Ну, я думаю, может, просто своим примером или если вы общаетесь с этим человеком и размышлениями как-то ему просто показать, что ты видишь этот мир по-другому. Может быть, он заинтересуется, может, нет. Ну.
0: ну, в любом случае, это прерогатива именно с этого самого человека. Независимость от взглядов других людей. Кстати, насчет вот это еще восприятия взглядов другого человека. Только недавно начала... Споры на любые темы воспринимать как развлечение. Хм. Я вот к спорам... Я предпочитаю не участвовать в спорах и дискуссиях. Ну, я не могу сказать, что это какой-то именно спор как а, таковой. Угу. Но вот именно дискуссии, например, есть собеседник А, есть собеседник Б. Да вот просто два человека они встретились, они видят там книгу, да книга стоит, один говорит она черная, второй говорит она красная. Это всем известный пример. Раньше я будучи в такой ситуации, я прям говорил вот она там такого цвета, и да я конечно понимаю, что там с твоей стороны она черная, но вот с моей стороны красная, и у меня вот эти эмоции просто превозмогали так как я тоже довольно эмоциональный человек, несмотря на свою внешнюю оболочку полной безэмоциональности и покерфейса, это могло приводить к каким-то неприятным в итоге эмоциям с моей стороны, естественно, и их выражению последствия, то есть я могла там расплакаться из-за того, что человек просто продолжает надавливать на какие-то слабости в моих аргументах. Но Потом, после того, как я это проработала с одним из своих собеседников, с которым мы вели какую-то какую дискуссию, в которой наши точки зрения не сопоставлялись в одну линию, получилось так, что я научилась принимать то, что человек может указать на какие-то пробелы в моих аргументах. И перекрашивать их какой-то наоборот еще больше и более сильный аргумент или принимать сказать ну да да есть такое что вот ну вот тут да слабовато что-то как-то я сказала но я по-другому не знаю ну вот мне этому пока еще стоит учиться это, это мне очень сильно кстати помогло потом уже в школьные ну при в последнем году универ... университета мне очень сильно помогло это Умение, потому что, эх, вот мы обсуждали там учителей и все такое. Есть один доцент на кафедре университета моего, где я получила бакалавриат, который меня просто ненавидел с самой первой самого первого семестра первого дня. Просто, как казалось, потому что я похожа на его бывшую. И он меня абсолютно на всех экзаменах валил. Абсолютно. Я, конечно, там получала где-то какие-то там хорошие оценки, только потому что я приходила к нему и доебывалась на глазах его докторантов. Ну, я, я объ... это выглядело объективно как доёб. Ну, потому что человек мне не, объ... не объективно занизил оценку. Ну, да. А где-то там, да, я принимала то, что ну, вот тут вот я объективно не знала, ну, вот так вот. Но потом, когда э, дело дошло до каких-то устных защит своих знаний, он меня пытался все свалить на каком-то одном слове, которое я сказала: Понятное дело, что я говорила на чешском языке, и чешский не мой нативный язык. И это значит, что я могу делать ошибки, при этом не осознавая их. То есть я могу сказать какое-то слово, которое там в определенном контексте значит что-то другое, но я об этом не знала, потому что я не родилась в этом языке. То есть я могу там не знать каких-то подводных ко мне значений. И в один из таких моментов, он снова придрался к какому-то определенному слову, которое я сказал на чешском языке, я начала объяснять, то есть я поняла его, вопрос ко мне каким-то определенным образом, и я отвечаю на этот вопрос, он говорит, нет, вы не понимаете, я говорю, хорошо, может быть, вот так вот вы имели в виду, он такой, нет, и не объясняет. В итоге наша дискуссия закончилась на том, что не я расплакалась там и такая, М -м, я не знаю, действительно, и все такое, потому что я была уверена в своих знаниях. Uh, я сказала, ну, скорее всего, мы просто друг друга не понимаем, и нет смысла сейчас терять время на то, что мы просто недопоняли друг друга. Uh -huh. Так что, А я бы вот, не имея такой способности в спорах, дискуссиях, не расплакаться и все такое, скорее всего, не смогла бы так изящно как мне потом сказали, справиться с напором данного преподавателя. Да, очень
1: полезный навык, конечно, в
0: подобных ситуациях. Ну, конечно, еще нужно иметь определенную наглость, чтобы перейти на того, кто старше тебя. Почему говорю старше? Потому что в восточной, же, восточной менталитете очень ценится возраст mm -hmm. человеку. Это особенно видно, например, в Корее. Там, вот если ты старше, то все, ты просто бог над всеми младшими. Да, в Японии тоже. Да, но это не прям так сильно проявляется. Оно сейчас уже просто начинает трансформироваться. Вот, и это хорошо. Однако вот в Корее это все еще вот так. вот. Ты там вот младший принеси мне еды. Угу. А, вот, в Казахстане тоже так было, когда мы еще. Ну вот в 90-е годы так еще было. Вот. Потом уже стало, конечно, трансформироваться, и неудивительно, что какие-то более старшие люди недовольны не этим, <свят> не могут помыкать младшими. Вот. Ну и вот сила уметь сказать что-либо человеку постарше определенно в этом играет большую роль. В этом, кстати, мне еще помогла моя работа. Я очень сильно удивилась, когда я пришла в, большой, в большую корпорацию, и мне сказали, мы здесь обращаемся друг к другу на «ты». Mm. Я говорю, как так? Mm. Как, как так? так, чувак, ты старше меня на 30 лет, это больше, чем я живу. Как так? Ну, а потом привыкаешь и уже начинаешь воспринимать действительно людей за своих равных. Я считаю, что очень хорошо. Особенно в развитии ребенка. Угу. Я ходила в поликлинику просто
1: позавчера, и <смех> ты мне этими размышлениями заставила вспомнить забавный случай. В общем, терапевт там передо мной заглянула к ней девушка и обратилась к ней на вы по имени и задавала вопрос. Ну, и нужно было спросить, и потом она ушла насчет терапевта. Я ответила на вопрос, я захожу к терапевту, и она такая, как же так? Вот как так можно? Вот просто по имени. Но не на ты же. Не на ты, на вы. да, mm. Mm. Все нормально. В моих глазах тоже все нормально. Вот. Но так как в прошлый раз на меня терапевт наворчала, я не хотела, чтобы она снова на меня ворчала. Я такая, да, да, как так можно? И она сразу ко мне так позитивно прониклась.
0: Конечно, как так можно? Ольга Валерьевна, ну как так можно? Кстати, как у тебя с а, интеракцией с незнакомыми людьми людьми, людьми? людьми. Я что, в белоруску превращаюсь? Да. А, с незнакомыми людьми в плане ну, например, вот в сфере каких-либо услуг Предположим официант, да, ты в хорошем ресторане, к тебе подходит официант, спрашивает, вот чего бы вы пожелали, как ты себя поведешь, вот он такой весь, знаешь, легкий человек, по нему видно. Здравствуйте, вот, пожалуйста, у нас тут такой классный выбор, чего вы пожелаете, и тебе прям будет ли приятно, что он весь такой открытый и замечательный человек?
1: Ну, это определенно лучше, чем когда официант ворчливый и смотрит на тебя негативно. Но я в каком-то таком поведении с людьми, я стараюсь как можно... Чтобы как можно меньше мне было уделялось внимания с их стороны. Я как-то не сильно люблю их внимание, и я немножко этого смущаюсь, стесняюсь и... Я вот, «Можно мне просто принести, пожалуйста?» Еще я стала замечать, что обычно, вот, когда я прихожу в какие-то структуры, или, вот, например, с официантами, или вообще неважно с кем, когда я разговариваю, у меня голос повышается на несколько тоннов выше.
0: Ну, это нормальная реакция. В
1: плане, что он, он, он у меня становится тоньше, женственнее, а не как я обычно
0: разговариваю. То есть ты хочешь сказать, что твой внутренний мужик спит?
1: Да, он скрывается А женщина такая Ой, ну я не знаю, ну
0: что-нибудь вы там принесите, пожалуйста Ну это нормальная же защитная Реакция Твоего организма Твой поставленный голос Ну в принципе голос выше Психологически Тебе позволяет чувствовать себя более Расслабленным Будь он идет от тебя, либо От твоего собеседника То есть если ты будешь с кем-то разговаривать Делать голос выше поможет, во-первых, чтобы твой собеседник тебя слушал внимательнее, а во-вторых, чтобы он чувствовал себя спокойнее. Кстати, не уверена,
1: как это работает. И здесь это еще наверняка связано с гендером. А... Но... Потому что я, я что-то в этом не
0: уверена. Ну да, определенно это связано с гендером. Я это могу сказать только за женщин, за мужчин, если честно, я не углублялась в эту тему. Но просто высокий голос у женщин он ассоциируется с чем-то легким, таким прекрасным, чисто на каких-то инстинктах то есть изначально таких заведенных. Ну, поэтому твой собеседник будет чувств... не будет чувствовать опасности от тебя, следственно будет спокойнее. И внимательнее. Возможно, да. Ну, вот это я тоже прошла в каком-то исследовании. Но, к сожалению, уже не вспомню, в каком это было супер давно. Насчет, кстати, этого еще э, есть такой термин, как поставленный голос. То есть голос, который ты используешь при чаще всего презентации, при какой-то э, публичной, при каком-то публичном выступлении, у тебя есть какой-то поставленный голос. Зачастую. Если ты действительно э, довольно часто вещаешь на аудиторию в жизни, ты там, если девушка, да, ты можешь быть вот таким вот Васяней, который просто... Но при этом вот тут вот на подкасте разговаривать вот таким вот довольно приятным, э, не сказать, что полностью женственным, но приятным голосом. Заметил, да, как изменилось мой обычный голос. Вот, вот такой вот... На вот такой вот подставленный. Определенно он стал немного выше. Да. Так что ну, в подкасте я все равно разговариваю чаще всего как, как в обычной жизни, потому что я э, говорю с людьми, которых я знаю, я не чувствую от них никакой опасности. Но если бы я вещала что-нибудь сама, то да, у меня определенно был бы какой-то поставленный голос. А еще я заметила: точнее, вспомнила, что одна моя соседка. Сказала а, мне такую фразу. Лейла, ты когда-нибудь перестанешь, когда презентируешь, делать голос как у бортпроводника? Я говорю, ну нет, я не могу. Здравствуйте, добро пожаловать на наш полет. Сегодня мы направляемся из Караганды в Москву. Наше время отлета столько-то, столько Время прибытия столько-то, столько-то. Пожалуйста, откиньте своих сиденьях и наслаждайтесь полетом. Че, я похож на бортпроводника? Ну да, вполне. Вот, отлично, все. Можно пойти озвучивать видеоролики в самолеты. Вообще, поставленный голос очень хорошо. Это как ну это как защитное стекло между тобой и аудиторией. При этом ты чувствуешь себя комфортно, и аудитория видит тебя более приятной, скажем так. Вот я записывала со своей подругой Светланой, тоже такой небольшой спешл, о женской энергии. Светлана у меня очень замечательная подруга. Она воплощение всей той женственности, oh. которая близка мне. То есть у каждого женственность, она какая-то своя. Верно ведь? И в принципе в каждом человеке есть какое-то женское начало, какое-то мужское начало. Даже, наверное, чисто со, с точки психологии такое есть, потому что нас же чаще всего воспитывают мужчина и женщина. Так что есть какие-то там определенные факторы, влияющие на подобные суждения. Ну, сейчас бы тебя закидали помидорами, современные исследователи, ну ладно. Про современных исследователей это отдельная тема. Но как бы, в принципе, ты взаимодействуешь всю свою жизнь с мужчинами и женщинами, они... Ну, есть какие-то определенные... Общие черты в каждом гендере, нельзя сказать, что они, конечно, супер выраженные, но просто в большинстве людей есть какая-то определенная черта, ну и ты вот воспринимаешь там, ты для себя в итоге делаешь... Какие-то суждения о мужественности, какие-то суждения о женственности. Ну и уже вот эти вот суждения, они, это можно назвать каким-то женским, мужским началом mm. самой тебе. Так вот, недавно Светлана была на женском Ша шабаше. Э, называется это ретрит, основанный на каких-то практиках йоги и медитации. И каких-то еще других там физически связанных э, практиках. То есть это была закрытая какая-то группа людей в каком-то закрытом месте, это был дом, и они там проводили э, разные практики по открытию чакр, э, медитации и по восприятию своей женской, там, не обязательно сексуальной энергии. Угу. Я заметила, что когда она рассказывала о, об этих практиках, она поминала какие-то мысли, которые довольно сильно мне давали понять, что Такие практики применяются и в психотерапии. Ну, именно по моим же как бы лично, личным опытам с разными психотерапевтами. Ты бы хотела сходить на что-то подобное, испытать какое-то такое энергети... женское энергетическое... Ням -ням -ням -ням. Я не знаю, как это в слова выразить. Восполнение женской энергии подобным образом — танцами, рисунками, медитацией и каким-то э, открытием чакр. Что ты, в принципе, думаешь о подобных практиках для души и тела?
1: Мне это кажется, на самом деле, чем-то очень приятным и хорошим. Я скептически отношусь к чакрам. Но во всем остальном, то, что ты описала, это действительно какие-то подходы уже из арт-терапии, из телесно-ориентированной психотерапии, там действительно есть какие-то элементы э, вот таких вот техник и работ из каких-то подходов. Но, ну, скорее всего, она немножко приправ приправляется вот э, еще и эзотерической составляющей, ну, как раз вот то, что про чакры и так далее. Но, тем не менее, мне все равно кажется это интересным и приятное мероприятие, в котором можно что-то для себя открыть, возможно, через эти упражнения в любом случае. И если в этом мероприятии не вызывает каких-то негативных... Изначально вот то, что это не закладывает про женскую энергию и так далее, если это не вызывает каких-то негативных ассоциаций эмоций, то почему нет? Я не уверена, что я пошла бы именно на это мероприятие, но на что-то... Похоже, возможно, я бы пошла. Я, я люблю всякие такие штуки, где можно поделать упражнения из разных подходов и что-нибудь о себе подумать.
0: Ладно, мне нечего к этому добавить вообще. Спасибо. Я запишу обязательно, ну, как сделаю... Сделаю вот эту вот подрезку, обязательно запишу и твой комментарий к нему. Возможно, даже вот прям вот сюда вот и посередине вставлю.
1: Вот, но здесь нужно отличать, то есть тогда мы... То есть здесь же тоже есть некоторая эзотерическая составляющая, но здесь люди не позиционируют как психолог, который решает твои проблемы. Вот, это немножко... Не, то мероп... не консультация психотерапевта и не психотерапия, а вот такое... Некоторый, другой формат мероприятий.
0: Можно ли вот такими подобными упражнениями э, за заменить услуги психолога психотерапевта?
1: Ну, зависит от того, зачем тебе нужен психотерапевт. Если ты просто, у тебя нет какого-то конкретного запроса, но ты хочешь себе как-то разобраться, или может быть что-то узнать в себе новое, то это прекрасное мероприятие. Если у тебя есть какой-то конкретный запрос, и какая-то конкретная проблема, которую нужно решать и прорабатывать, то лучше идти либо на групповые занятия по этой конкретной тематике, то есть бывают групповые терапии, либо индивидуальные терапии. Но это уже не про вот такой формат мероприятия, где вы все приходите по какой-то программе, проходите какой-то курс.
0: Ну вот, например, в этом женском ретрите их заданием было придумать какой-то запрос, которым они туда поедут. Но при этом прямого выражения этих мыслей они не делали. То есть все угу. прорабатывалось через эти упражнения в самом человеке.
1: Ну, то есть они, по сути, были сами с собой, просто они немножко вот этими техниками подталкивались. Да. Как бы это может помочь, но взаимодействие с терапевтом здесь, возможно, было бы эффективнее. Но если это не что-то прям вот кипящее, насущное, то, по-моему, замечательное меропри... мероприятие.
0: Веришь ли ты в женскую энергию? Нет. Почему?
1: Я не совсем понимаю, что есть женская энергия. И как-то в целом не слишком, наверное, разделяю какие-то, что вот мужчины такие, женщины такие, хотя я понимаю, что у меня есть некоторые стереотипы о женщинах и мужчинах, но я боюсь утверждать о том, что у них есть какая-то общая природа. Да, у них есть какие-то различия, но я не назову это прям какими-то мужской или женской энергии, которые внутри человека есть.
0: Понятно. Спасибо. 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 Большое.
1: Спасибо.
0: Um, у меня есть одна еще знакомая, которая долго не могла uh, разобраться в некоторых своих переживаниях, но они именно такие, которые ты должен проработать сам. Uh -huh. То есть человек понимает uh, причины, человек понимает его нынешнюю ситуацию и пытается как-то с этим работать, но что-то как-то не получалось никак. И ходили к психологу, но как-то ничего тоже. Ага. Ну, к обычному. У человека есть постоянный психотерапевт, который вот как раз вот эта вот связь, все вот это, но что-то как-то не получалось, и она узнала об о этих практиках, сходила и просто возвращается и говорит блин, это так классно, вот эта женская энергия, мне так не хват... во мне так много мужского, <свят> надо было от этого избавиться, я от этого избавилась, мне так хорошо, теперь буду там ходить в поле цветочки собирать, ну, это я утрирую опять. <свят> а, нормально ли а, такое поведение? Ну, понятное дело, что это как бы в рамках нормальности социума, но Хорошо ли это для человека? Вот такое резкое изменение в, либо в поведении ну, да, в данном случае в поведении. То есть человек был вот как мы с тобой, да, обычный человек, <свят> который занимается любимым делом, и все такое, но там волновали определенные проблемы с отношениями с другими людьми. И вот после там какого-то поднятия женской энергии, все, я пойду собирать в поле цветочки. Пойду куплю там себе платье в пол и буду есть по утрам тосты с авокадо.
1: Ну, если у человека изначально, ну как, если это помогу ему понять себя, и вот то, что там рассказывали, как-то откликнулось, и какие-то вещи, допустим, она о себе осознала, и что действительно ей это близко, и вот Начинает что-то менять, это в принципе неплохо. Но бывают же и другие примеры, когда там на подобных мероприятиях могут и навязывать какие-то э, точки зрения и подходы. Например, в моей жизни есть пример одной девушки, которая была такой прям очень направленной на карьеру, но ну, потом она вышла замуж, у нее появился первый ребенок, а... потом была пострадовая депрессия. И во время этой послеродовальной депрессии она попала в разновидность секты. Причем, это, по-моему, уже признали как раз эту организацию секты не так давно. И там тоже говорилось про женскую энергию и так далее, и так далее. И она начала этому всему активно следовать и стремиться вот к целям, которые вот по женской энергии, прямо там дом, юбки в пол, там дети, семья, вот это вот все. И начинала чувствовать себя все более и более несчастным человеком.
0: То есть, изначально она тоже была вот преисполнена какой-то анормальной энергией, но в итоге это привело к не совсем приятному исходу.
1: Ну, то есть, в ее кейсе, мне кажется, что здесь ее поймали вот в таком вот уязвимом положении. Дали вот это как некоторую религию, как некоторую веру, что -то... Вот есть женская энергия, и ты можешь через нее вот, выйти на все прекрасное и хорошее, это будет некоторый рай в твоей жизни. И она за это зацепилась, но это не то, чего она на самом деле хотела, если судить по тому, как она жила раньше. А, и поэтому это... То есть, там даже были такие размышления, что вот я пришла к этой точке, почему, почему я не чувствую себя счастливым человеком, почему я не чувствую жизни в себе, ведь это, это, же, это, же, это же нужно было. Вот... Но, опять же, это может быть вот такой не очень позитивный пример. Может быть, кто-то наоборот в этом откликнется, это действительно будет его желание, его сущность. Поэтому здесь сложно говорить о том, хорошо это или плохо. Если человек сам это поддержал и принял, то хорошо. Если ему это навязали, то плохо.
0: Ну, вот это я и хотела услышать. Отлично, спасибо. А на следующем подкасте, кстати, будем говорить о религии почему ее пропагандируют, ей следуют, фанатеют, и что есть секты, как найти, как избежать, и какие есть виды секты вне религии. Это будет снова где-то в середине сентября уже. Так
1: что спасибо. И и вам спасибо.